0: 107班固和张衡作为生活在东汉经济最繁荣的明帝、章帝时期著名的历史学家和文学家，班固对润色红叶的散体大赋是极力提倡的。他还身体力行的创作了著名的两都富《两都赋》。《两都赋》在结构与手法上完全仿效司马相如的《子虚赋》，极尽铺排的描写了西京长安和东京洛阳的繁盛景象。虽不时流露出委婉的讽刺，但以替朝廷说教的成分为多。和司马相如的《子虚赋》相比，《班固两都赋》自有特点。其一，他所描写的内容已不再像司马相如那样重在选择公苑、游猎进行描写，而是以东西都的山河形式，制度文物为中心，着力渲染，所包括的内容要广阔的多。其二。真实的成分增多，虚夸的成分减少，夸大渲染之中不失真实，保存了许多较有价值的史实资料和现实内容。其三，对偶句增加，散文句减少，形成了一种典雅合力的风格，且于典雅中又不失刚劲之气。大约正是如此，班固被人们与司马相如、杨雄、张衡并称为汉代四大赋家。两都赋所开创的京都大赋体制，直接影响了后来张衡二京赋及西晋左思三都赋的创作。张衡，字平子，南洋西鄂人，是东汉著名的自然科学家和文学家。他生活在政治腐败的东汉中叶，创作过很多赋体作品，有模拟前人者，有及时创新者。而二京赋。则代表了他大幅创作的思想倾向和水平。面对统治者骄奢淫逸的腐朽生活，秉性正直、不逐名利的张衡内心充满了激愤，于是做二京赋》进行烹击，时天下承平日久，则王侯以下莫不愚耻。衡乃以班固两都作《二京赋》，因以讽谏。京思赋会，十年来成。《二京赋》结构宏大。长达七千六百多字，为汉代赋作所仅见。在形式上，仍没有突破散体大赋的城市，值得人们保重的，一是对统治者腐朽生活的揭露更为具体、机械警告统治者不要教民以娱乐，望民怨之为仇，表现了进步的思想观点；二是更为广泛地描写了汉代的城市生活、风俗民情。尤其比较详尽地描写了东西京的文物制度，如西京的百戏、东京的大傩，给后人研究汉代文化史留下了宝贵资料。通过以上考察可知，自杨雄以后，散体大赋的创作一直处在模拟状态。尽管人们也取得了这样那样的成就，但大富呆板滞涩的形式主义倾向始终没有得到克服，相反却越来越严重。从而日益削减了他的活力和艺术感染力，从而慢慢衰落下去。到东汉中后期，一种短小灵活的抒情小赋在赋作的变革中兴起，散体大赋也就随着时代的推移退出了文坛。就在散体大赋处于发展的停止状态时，汉初的骚体赋经过文人的改造，已开始向元情转化。刘向、刘歆父子在这方面有不小贡献。如刘心的《岁初赋》就开启了后世竖行赋的先河。尽管这种变革了的骚体赋在当时尚不能完全与散体大赋抗衡，影响也不大，但对魏晋以后赋的创作意义深远。尽管散体大赋因有各种各样的缺点，诸如过分讲究形式，影响了内容的表达；铺张过分，夸张失实；层层排比，呆板少变；喜用奇字僻句，难读费解等。而不能发展下去，最终被其他附体所取代。但它在文学史上仍然有重要地位，作为两汉文学的代表，他们描写了中华民族大发展时期的社会生活，歌颂了帝国的强盛和统一，反映了富有进取精神的中华民族勇于开拓和进取的业绩，这是具有积极意义的。它具有讽谏意味，尽管这很微弱，但仍然反映出作者的进步倾向。散体大赋描写了辽阔的疆域、富饶的山川、繁华的都市、巍峨的宫殿，以及田猎、歌舞、音乐、杂技、车马、服饰等丰富多彩的内容，扩大了文学的题材。在艺术技巧方面，大赋讲究形式美，对于古代文学观念的形成及文学脱离学术走向独立，具有不可低估的作用。